0: Eu sou o Carlos Portugal Gouveia, sócio do PGLO e esse é o PGTox, o seu podcast semanal de governança corporativa. Nos últimos episódios, falamos sobre o que são os sandbox e como eles podem ser utilizados para aprimorar a regulação em determinados setores. Vimos também o desenvolvimento do sandbox pelo Banco Central do Brasil e pela SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre a experiência da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Vou trazer aqui o Kai Yoshikawa, que é associado do PG focado nas áreas de direito societário, contratos empresariais e direito bancário, para discutir o assunto e falar sobre a importância dessa iniciativa e sobre a experiência dele atendendo alguns clientes que participaram dos sandboxes que já tivemos no Brasil. Oi Caio, muito obrigado por aceitar o convite para participar aqui do PG Talks. É um prazer ter você com a gente aqui hoje para discutir esse tema tão importante.
1: Eu é que agradeço Carlos e acredito que esse tema é um tema que vai ser muito importante para, principalmente para aquelas empresas e para aquelas pessoas ligadas à inovação tecnológica no setor financeiro.
0: Então Caio, acho que para a gente entender bem né, qual que é o impacto do sandbox regulatório no âmbito da CVM, Acho que antes seria interessante a gente entender o que a CVM faz né? e algo importante que é o, o que é um valor mobiliário. A CVM ela foi criada em 1976 é, para justamente regular o chamado mercado de valores mobiliários. E ela segue uma tradição de algumas das principais agências reguladoras do mundo, né? como a Securities and Exchange Commission, a chamada SEC dos Estados Unidos, que regula é, principalmente as bolsas de valores e as companhias abertas. Então, é efetivamente uma atividade essencial para o desenvolvimento da nossa economia, porque você está ligando pessoas que estão fazendo investimento, o né, que a gente chama de captando recursos né, da poupança popular, e conectando essas pessoas com as principais companhias que existem é, no mercado brasileiro. Mas a autoridade da CVM está ligada justamente a esse conceito que poucas pessoas entendem, que é o conceito de valor imobiliário. Então, uma das primeiras é, questões que a gente tinha aqui para é, introduzir os nossos ouvintes nesse tema, que acho que isso poderia ajudar bastante, é justamente explicar o que é esse o que é esse título? né? O que é esse valor mobiliário?
1: Valores mobiliários são títulos né, que são definidos pela Lei 6.385 de 1976 e títulos emitidos em massa que permitem que as empresas elas cap captem esse dinheiro da poupança popular e consigam investir em atividades produtivas. Essa lei ela lista valores mobiliários como, por exemplo, ações, debentures, cotas de fundos de investimento também contratos derivativos como futuros e opções. Os valores imobiliários são muito importantes e visto que eles lidam com a poupança popular, eles estão sujeitos, né, tanto a emissão quanto a negociação desses valores, justamente à regulação e supervisão da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários.
0: Então nesse contexto, quando a gente pensa num, num sandbox regulatório na CVM, na verdade a gente tem uma situação que é relativamente parecida com o que a gente discutiu no episódio passado, que era focado no bacen e na SUSEP. Ou seja, você está criando um ambiente para tentar é, analisar os riscos de uma potencial é, é, regulação, uma atividade econômica inovadora. Só que quando a gente pensa no mercado de capitais, esses riscos eles são até potencializados se a gente for imaginar, né? Muitas crises econômicas que a gente teve no mundo, para citar as duas maiores, digamos, crises do capitalismo, né? A crise de 1929 e a crise de 2008 estavam ligadas ao mercado de valores imobiliários, ao mercado de capitais. Então, nesse sentido, a CVM, né? ela como reguladora desse mercado, ela vai é, tem que ser muito dinâmica e vai ter que ser muito ativa porque justamente os riscos sistêmicos dentro dos mercados de valores mobiliários são muito relevantes.
1: E por isso que o sandbox regulatório ele é tão importante porque ela permite que a CVM ela tenha um controle desse ambiente de inovação e ela controle também os riscos relativos a isso de uma forma que ela, ao mesmo tempo, não inibe a inovação tecnológica então é importante que justamente a ideia de sandbox ou a tradução literal para o português caixa de areia ela dá esse controle à cvm e ela permite que determinados agentes econômicos selecionados possam inovar dentro de é, cenários em que existiria uma barreira regulatória em princípio só que sem uma, um medo de ser sem um medo de serem punidos né e é por isso que ele é tão importante é, no sandbox, ou caixa de areia da CVM, não existe um limite prévio sobre a atuação, atuação das empresas. Que, na verdade, existem os projetos, né? e esses projetos eles são regulados com base em diretrizes mais genéricas fixadas pela CVM. Isso é muito recente. Em 15 de maio de 2000, a CVM emitiu a instrução 626, e logo em 2021, praticamente um ano depois, em 11 de maio, foi emitida a, regulação, a resolução 29, que atualizou algumas dessas regras do sandbox regulatório, por assim dizer. E essa resolução ela define alguns objetivos do sandbox. Talvez o principal objetivo seja justamente orientar o participante sobre questões regulatórias. Essas questões regulatórias são complexas, elas exigem bastante sofisticação e num ambiente de é, inovação tecnológica, é importante que o regulador esteja lá ao lado dando conforto, dando segurança jurídica. Além disso, outros é, princípios ou objetivos do Sandbox seriam fomentar a inovação no mercado de capitais, diminuir custos e tempo pra, de maturação para desenvolver produtos e nesse sentido muito é gasto em relação à incerteza jurídica e regulatória. Além disso, serviços e modelos de negócio inovadores são fomentados com base nesse ambiente controlado. E além disso, talvez seja mais relevante seja justamente aumentar a competição entre prestadores de serviço e fornecedores de produtos financeiros no mercado de valores imobiliários, que a gente sabe que aqui no Brasil ele tende a ser concentrado. Então, o Sandbox tem todas essas virtudes que permitem com que vários objetivos sejam alcançados por meio de um controle e de um conforto fornecido pelo regulador.
0: É, por tudo que você explicou, Kai, acho que uma das coisas mais legais do Sandbox, que fica bastante claro nesse caso da CVM, é que eles buscam efetivamente uma colaboração né, entre o regulador de um lado e do outro lado o administrado, ou principalmente essas companhias que querem efetivamente inovar né, dentro do mercado de capitais brasileiro. Então é uma coisa bastante interessante porque é uma forma diferente de ver até aquilo que a gente entendia como é, regulação no passado. Né? E nesse caso específico, foi interessante porque a gente teve uma situação no qual a CVM abriu oportunidade para várias empresas apresentarem propostas. Né? Foram recebidas mais de 30 propostas e a CVM aceitou apenas três, né? então no último dia 30 de setembro a CVM anunciou que autorizaria no âmbito do sandbox os projetos enviados pela Basement, Soluções de Captação e Registro Limitada, pela BE4, Intermediação, Compensação e Liquidação Limitada e Bidgin, Soluções em Crowdfunding Limitada, que desenvolveram juntas um projeto único, né? que também é uma coisa interessante, e pela Vortex Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários Limitada e Vortex que é, é, QR e Tokenizadora Limitada, que também pertence ao mesmo grupo e desenvolveram o projeto de forma conjunta. Né? Então, acho que a gente vai ter aí uma primeira experiência bastante interessante e bastante diversa aí com essas companhias, né? mas é uma coisa legal que é um aprendizado de ambos os lados. Né? Acho que essas companhias inovadoras vão aprender e a CVM vai aprender, talvez aprender até muito mais. Né?
1: É verdade, Carlos. E é interessante que o cronograma né, ele já está bem adiantado, digamos assim. Em dezembro de 2021, em março de 2022, a CVM vai autorizar o início dos testes. E esse prazo ele é importante, porque ele acomoda as etapas de preparação operacional e comercial dos participantes, e aí depois a CVM vai monitorar o desenvolvimento dessas operações. As atividades desse sandbox, eles terminam com o fim do prazo, a pedido do participante, em caso de cancelamento da autorização temporária ou pela obtenção do registro definitivo da atividade de forma regulamentada. Então, a gente tem alguns critérios objetivos aí de encerramento dessa etapa de desenvolvimento, né? que acaba funcionando como uma forma, uma forma de diálogo entre o agente econômico, agente do mercado e regulador.
0: Caio, muito obrigado pela sua participação aqui no PG Talks. Obrigado pela sua disponibilidade, dividir um pouco da sua experiência aí, atendendo clientes né, que estão participando aí desse processo. E esperamos aí, né, que é, realmente essa experiência com a CVM possa trazer algumas inovações né, no mercado e inovações regulatórias também que é o que a gente viu que tem essa grande potencialidade aí na experiência do sandbox. Né?
1: Eu é que agradeço Carlos pela oportunidade e agora vai ser uma oportunidade muito importante para a gente acompanhar como é, o direito, os reguladores e o mercado vão reagir a essas iniciativas de inovação e também a esse modelo de sandbox que o Brasil está implementando. <música>
0: No próximo programa, teremos o prazer de entrevistar aqui o Frederico Rizzo, que é o CEO e cofundador da Basement, uma empresa focada em reduzir ineficiências na gestão de equity no mercado. E que também foi uma das únicas três instituições brasileiras autorizadas pela CVM a participar do sandbox regulatório. Para não perder nenhum episódio do PG Talks, siga a gente e ative as notificações. Você também pode nos encontrar no YouTube no LinkedIn e no Facebook, procurando pelo nome do nosso escritório, PGLaw ou PGLAW. Se você tiver alguma sugestão ou quiser fazer alguma contribuição, por favor, mande um e-mail para o info@pglaw.com.br. Esperamos aqui você no nosso próximo episódio para participar junto com a gente da entrevista do Frederico Rizzo da Basement. Até lá.